0: Um erro um, um só dos erros de gravação. Não tem erro de gravação aqui. Não, não tem. Não.
1: Esse podcast começou diretaço aqui, ó, já na trilha, não tem gracinha, entendeu?
0: Agora, a partir do episódio 6, o, o negócio ficou sério aqui. A
1: partir, porque agora a gente é patrocinado por quem? Dolce Gabbana.
0: Dolce Gabbana, sempre Dolce... com você. Inclusive, <risos> esse é o slogan deles, né? Todo mundo sabe. Que porcaria, né? É o pior slogan do mundo. Dolce Gabbana, sempre com você. Só né? perde pra aquele político lá que mencionou o Ayrton Senna na campanha. Ah, mas esse aí, né? Que eu me recuso até a... a fazer a piada. Até a fazer a piada pra não... Outra, outra companhia que
1: tá com a gente aqui, né? Outra marca que colou seu nome aqui no, no Clube dos 27 é a Ferrari, né? Que tá de aniversário esse mês e quem ganhou o presente é você, né?
0: <risos> Cara, a pessoa, que, a pessoa que criou essa frase, não por, registrou, por primeiro, né? que se tivesse tiver... registrado, tava vivendo até hoje.
1: Só de, de royalties do, uhum. da, dessa promoção, assim, né?
0: Quem... Eu gosto
1: muito quando o patrão fica maluco.
0: O patrão fica maluco. O essa... patrão
1: fica maluco, eu acho muito bom os mercados, assim, né? Quem Eles nunca estão... foi
0: no mercado ali... Eu...
1: O patrão enlouqueceu, Sempre. o patrão tá maluco. Mas aqui não hum. tem patrão maluco. Aqui é o Clube dos 27, um podcast sério. Você que está nos acompanhando sabe que esse é o sexto episódio.
0: E o episódio é, mais sério
1: é o mais sério de todos é o sexto episódio uh, feito por mim Matheus Brits e pelo meu grandíssimo amigo Rafael Fetter vocês podem nos encontrar no beatsonrepeat ou no @rafa_fetter em mesmo. todas as redes sociais no Orkut também a comunidade do Orkut está meio parada não recebo mais notificações não, não sei
0: inclusive vamos motivar a comunidade vamos do Orkut vamos lá galera a gente vamos poderia... deixar, como é que é testemunho lá um depoimento, depoimento lá. Não aceita. Não aceita. Era, né? <risos> Uau, e
1: o medo da pessoa aceitar, né? Aceitar
0: sem querer e ficar. E
1: aí? É... Fica ali depois. Momentos né? de tensão da nossa vida. Vou te mandar um scrap depois pra gente organizar <risos> o próximo programa. Mas você que clicou, que apertou, que deu aquele contato visual com essa tela e já deu o play no nosso programa aí, sabe que. Este programa, esse especial, é sobre acústicos MTV. Já tivemos um, o primeiro programa, que eram os melhores primeiros discos. Isso. Depois os supergrupos. Beleza. Depois tivemos bandas de mentira, né? aquelas bandas uhum. que muita gente acha que existiu, mas o cinema nos ludibriou, como sempre. E a, o quarto episódio, que é. Que covers? Os, os covers famosos, Isso né? Isso mesmo. E o nosso quinto episódio, que foi os. Os casais do os rock. Os casais do rock é verdade. Então vamos falar dos acústicos MTV. E você que chegou agora no Clube dos 27, saiba que esse podcast não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso. Nenhum. O único compromisso que a gente tem, e não é nem elencando do número 1 ao 10, é ter 10 citações, no mínimo. A gente dá o tema, começa a falar de 10. Se chegar em 10, bateu a meta. Se quiser desligar, pode desligar.
0: Muitas vezes nos surpreende até chegar em 10, porque a gente começa aqui uh, gravando o conteúdo. olha, um começa
1: a contar: tem 7, tem 6. Quando vê, opa, tem 15. Mas, mas vai dar certo. Vai, Aí, vai. Esse, esse tem muito conteúdo Sim. e mexe muito com a com nossa memória afetiva. Com porque... certeza. Eu acho
0: que é uma coisa que na nossa adolescência e, e começo ali da. Da, da adultez, eu acho que era uma coisa que estava muito em voga ainda, né? A coisa Aí, do vamos e lembrar MTV. que o
1: acústico tiveram um selo de qualidade da banda. Sim. Ela chegar nesse, nesse momento da carreira é porque estava em outro patamar já, é,
0: né? É que acho que talvez se tem alguém mais jovem ouvindo, não entende o que era MTV.
1: É, no. jovem, temos vergonha de você, não não, não vamos ficar fazendo esse opa, o lado do tiozão que no, na minha época era melhor, né? É, Nessa época não, não vamos fazer isso, mas a MTV foi realmente muito importante, quem viveu a MTV de verdade, uhum. não a MTV reality shows 100% É, não, né, de férias com esse, é, não a MTV não de o ex, não sei o que, chore, não sei
0: o que... A MTV que tocava música, a MTV que tocava clipe, que, é, quero... que tinha o, o acústico, que tinha o MTV ao vivo também. MTV ao vivo depois, mas o acústico e MTV
1: sempre foi o mais charmoso, né? Sim, O mais, digamos, importante, é, imponente. É,
0: o acústico sempre foi aquela coisa assim, uh, porque quando tu, tu ouvia, ah, tal banda vai fazer MTV ao vivo, tu sabia que ia ser a banda tocando. Né? Mas quando tu tô a ah, tal banda vai fazer o acústico, ficava tu ficava curiosidade. Pensando, como é que eles vão fazer tal música? Será claro. que eles vão... Como é que eles vão arranjar tal música e tal? Mas
1: nem todos seguiram as regras e nem todos vão estar nesta lista. Mas Não. antes de começarmos a lista, o que vem? A ah, nossa vinheta. A ah, vinhetinha. depois dessa maravilhosa vinheta, temos, temos um grupo, né, um, um setor da nossa empresa, da Clube dos 27 Corporation, que é, que é só compositor.
0: Que inclusive está prestes a ganhar um aumento pela qualidade hum, das sim, vinhetas. São muito
1: elogiadas, Brasil afora, já as vinhetas. Já muito, são referência
0: claro, internacional.
1: É verdade. E por falar em referência internacional, saiba que o MTV Acústico, né, o acústico MTV mais conhecido lá fora como MTV Unplugged, uhum. né, veio, veio lá de fora, não não. não Surgiu do Brasil, apesar de nós brasileiros sempre, sempre sermos muito criativos, mas não saiu daqui,
0: né? Não, não veio. Começou na, na matriz, né? Da, da MTV, que é a MTV americana.
1: Aliás, tu sabia que de todas as MTVs do mundo, a MTV Brasil era a única que tinha. Olha, não sei, eu acho que é 100% ou tipo 90% de liberdade criativa. Porque o grupo abriu, quando comprou aqui, uhum. ele comprou tudo. E, por exemplo, a MTV Espanha, ela era um pedacinho da, do grupo que comprou na Espanha, mas grande porcentagem era da MTV americana. Então uhum. tinha que seguir a grade de programação, um monte de coisa, exatamente igual a MTV americana. Mesmo que tivesse sua versão em espanhol. Uhum. Né? O programa é, era é, o mesmo, mas, mas... o programa tinha que ser exatamente igual, o cenário, todas as coisas. E a MTV Brasil, não. Ela, ela podia criar diversas coisas. Você agora... Podia, claro, aproveitar uhum. coisas da MTV americana e, e sei lá, transpor para o mundo uhum. brasileiro. Mas se criou muito... É,
0: agora faz sentido, né? Porque que Hermes e Renato, por exemplo, foram parar na MTV.
1: <risos> não tem o Hermes and Renato na MTV americana, <risos> hum, né? Não,
0: não tem o equivalente, né? Mas, assim, é... Faz, e realmente, assim, a MTV era uma era uma emissora que tinha muita coisa ah, inovadora. Os
1: de... apresentadores, claro, que tinha lá os que, né, assim, mas é, Mas uhum. tinha formadores de opinião e pessoas que até hoje, né? O Gastão Moreira é um cara, que, uhum. o canal dele é super legal.
0: O né, Cazé o, também por gente dele. O
1: reverendo Fábio Massari. Sim. Né, outro. Outro cara muito importante. Mas a gente pode fazer um programa sobre MTV. O certo é que a o MTV Unplugged estreou no ano de 1989, lá nos Estados Unidos, né? lá fora. Na verdade, o primeiro registro, digamos assim, em vídeo... Uh, se diz que é o primeiro registro, mas é que ele não é 100% acústico, né? Mas seria aquele de 68 do Elvis, o Comeback, que é um show que ele faz, é um quadradão assim, luminoso. Ele tá todo de couro, é a volta do Elvis aos palcos. Uh, e aí são versões mais intimistas, assim. Eu acho melhor do que dizer que era, que era de, de algo acústico, mas era da NBC, não, era, não tem nada uhum. a ver com a MTV. Em 89 é que teve a primeira, o primeiro MTV Unplugged e teve o Squeeze como uh, cobaia, né? O, na verdade foi um programa com 13 artistas. É que não, 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 era, não era bem era... o
0: formato que assumiu depois, né? Que era um artista...
1: Um artista por programa, né? Um esse...
0: set mais longo e coisa assim, eram, acho que eram vários, tocando poucas músicas, né?
1: É, esse era o Squeeze, Sid Straw e também Elliot Easton. Uh, e aí tinha convidados, né? O Harry Smith era convidado, o Elton John, uhum. uh, Poison... Oh, Poison, Poison. Né? Poison Será que o Poison, ele se desfez da maquiagem para ser algo acústico? Acho que não, né? O Poison não, não eu conseguiria Eu se acho desfazer. que eles não teriam
0: essa... Se bem, né, que o, o... Um dos que a gente vai falar depois, que também é...
1: Não, a gente não vai seguir nenhuma cronologia como a gente não segue, né? Mas só para dar uma introdução na questão da, da MTV. Em 89, então, teve né, esse, esse lance aí. O, em 91, já vamos começar falando vamos. do Internacional, então. Em 91, Paul McCartney... Foi, o, foi né, o acústico MTV. Só que, claro, digamos que esse, nesse caso, o artista ele era maior do que o projeto. Até porque um o coisa. projeto estava iniciando, né? O projeto. E aí, em 91, dois aninhos só depois da, desse primeiro MTV Unplugger teve o do Paul McCartney e que foi o primeiro oficialmente assim, desplugado. Uhum. Né? Que ele não... É, que ele,
0: não... ele nem plugou o micro... Ele, ele microfonou o violão é com o um microfone externo,
1: né? Ah, é pra fazer unplugged? Ah, então... então tá. Porque o unplugged é diferente de acoustic, né? Porque Sim. o acústico tu vai plugar o violão. Mas claro, ficou com o nome de unplugged, mas os violões usados pela série até o fim da sua vida foram todos <risos> plugados, menos o do...
0: do Paul McCartney. Paul McCartney é um cara que leva a sério o nome do... Nome é, projeto.
1: Dizem até que, se tu for assistir o, esse, o, o, o show do Paul McCartney no MTV Unplugged, é quase que, assim, ele bem à vontade, a banda tocando, volta, repete, a galera tava ali, bate palma, mas não tinham nem a roupa dele, assim, uma, uma preparação, digamos, Sim, é, ah, estou num é, show que vai ficar gravado para a é, é eternidade. É, 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 é
0: vamos, vamos sentar aqui no palco, fazer é, um, e, tocar um e, pouco e, e... Isso aí, Claro que fica
1: numa qualidade muito boa, porque os músicos envolvidos uhum. são todos, né, de altíssimo Uma, nível mesmo.
0: Eu acho interessante também uh, ver, né, porque acho que isso demonstra também o, o quão influ influente era MTV, né, porque... Uh, quem tocou ali era o Paul McCartney, né? Ah, não era sim, um, sim, sim, sim. um artista qualquer, né? É, iniciando o projeto, não era um, não dos era um primeiro, assim, Não era uma coisa já estabelecida e tal, mas tipo, o primeiro oficial foi só o Paul é que, McCartney. Dizem
1: até os produtores ali, né? Que, que trabalharam depois em outros programas, é que esse acabou meio que dando a direção para os outros. Ó, oh, galera, é, é isso aqui. É isso Vai que a gente quer. E é assim. E claro, a produção foi crescendo rapidamente. Uhum. Né, porque se tu pegar esse de 91... Digamos, né, esse totalmente. E aí, claro, muda o lance de tá plugado ou desplugado. Até porque o cara da mixagem deve ter trabalhado muito mais. Sim,
0: com certeza. <risos> então, né? galera, porque...
1: vamos, assim, vamos fazer de conta. Pega o violão, deixa a MTV unplugged, mas não. Vamos botar umas
0: aspas no, 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 no logo do negócio que é mais fácil. Não tem
1: problema, não tem problema nenhum. O, o MTV, o acústico MTV, né? Ele vem pro Brasil. Na verdade, é assim. Em 89 lança nos Estados Unidos, em 90 o Marcelo Nova fez um uhum. acústico MTV
0: que nunca foi ao ar. Que esse foi bem embrionário, assim, foi uma coisa meio...
1: É, tanto que até uma vez eu li que a MTV não poderia usar nos primeiros, acho que o primeiro que a MTV começou a usar, porque o do Marcelo Nova ele nunca foi... Uh... Nunca lançado. saiu, não, ninguém sabe. Foi uma coisa realmente, ó, vai ser um piloto, grava, vamos ver. E vamos ver o se, que, que dá. Eu não sei se por causa da qualidade, ou às vezes do som mesmo. né não, não, Nunca foi lançado, mas o Acústico MTV de 92, do João Bosco, aí sim, já foi uhum. vendido como né desse
0: projeto. Que foi o primeiro a, ser, a ah, sair oficialmente isso. como Acústico MTV. né Só
1: que eu, se eu não me engano, ele não tinha o nome Acústico MTV em português. Eu hum. vi uma vez que a MTV americana meio que bateu o pé, assim, não, peraí, o projeto é daqui, vai ter que ser MTV Unplugged. E, a, e esse eu acho que saiu a primeira tiragem, alguma coisa, posso estar tá errado, mas eu tinha lido algo, vi, ou visto algum dos VJs, assim passados, uh, contando sobre... produtores, alguma coisa, porque esse saiu, que teve um brasileiro, eu acho que foi esse, que saiu com o nome de, de MTV Unplugged teve né uh, esse foi foi lançado já em 92 já em formato CD e também em LP porque era era vendido mas uh, uh, entre o do Marcelo Nova que foi o primeiro que nunca saiu e esse do João Bosco de 92 que saiu
0: uhum. teve
1: ainda a gravação do de acústico do Barão Vermelho que foi um especial para a TV e que também não tinha sido lançado foi, foi lançado, lançado um muito ano, depois né um box especial uhum. e também o do Legião Urbana
0: que daí o da Legião Urbana saiu depois em, em, em CD, né? Acho que, se não me engano, saiu em 99, uma coisa assim. V vamos
1: organizar, a gente falou então, é porque a nossa meta é falar de 10, né? É. Então, assim, nós temos o Paul McCartney, falamos dele, uhum. tá? Então, o Paul McCartney lançado em 91. Certo? 91. 91, esse o original desplugado total. Não foi o primeiro do, do projeto, mas o primeiro desplugado. Falamos, vamos colocar o Marcelo Nova. Não dá para colocar, mas acho que o do João Bosco de 92 daria para colocar pela importância Eu acho histórica, que sim, pela, né?
0: Pela marca que ficou, né?
1: Então, João Bosco, né? Importância histórica aí entra como número dois. E a gente poderia já encaminhar como falamos que entre o do Marcelo Nova e do João Bosco, o do Barão Vermelho que acabou entrando num box, especial, uhum. coisa para fã, mas teve ali a gravação. De um muito, me, me lembrou muito, né? O do
0: Paul McCartney, da forma totalmente despretensiosa. Sim, é, é literalmente assim: é, é, são dois violões e percussão. Não, e... Esse eu
1: acho que é o de todos, o internacional e nacional, o acústico MTV menos
0: produzido. Sim, porque até não tem produção de palco nenhuma, é literalmente os três. Com um violão...
1: Estamos, estamos falando do da Acústico MTV... Legião Urbana. Legião Urbana, sim. Acústico MTV que foi gravado e foi engavetado, certo?
0: Uhum, e foi lançado anos depois.
1: Foi lançado anos depois, é verdade. Se eu
0: não me engano, foi, em noven... foi gravado em 92 e lançado em 99, uma coisa assim. E que tem...
1: aí A MTV, claro, tinha que trabalhar, né ia vender o CD, tinha que ter a música de trabalho, não sei quem definiu, mas tem aquela música... Não sei se o nome é Hoje à Noite Não Tem Luar. É,
0: que ficou muito... Uh, que é, ela é,
1: ficou a música de trabalho desse, isso. desse
0: disco aí, E né? até a, a música consegue ser mais simples ainda do que o resto do acústico. É. Porque é só o Renato Russo tocando. Então, e, e tem...
1: Se tu pegar o acústico pra assistir, eles erram, aí eles Sim. voltam. Não, não, tá desafinado isso aí. E volta, até, um, volta, e filha, e até uma morro. coisa
0: que é interessante dessa música, que eu, pessoalmente, ouvi muito esse acústico, é que não era pra estar tá sendo gravada essa música. Porque ah, ele pede umas três é verdade, vezes... Não tá gravando, né? Não tá gravando. é verdade. Né? E daí acho que como deixaram gravando direto e acabou talvez sendo, que nem falou, a música de oh, trabalho. Renato Russo, foi inocente
1: aí, tu acha que a gente viu, <risos> tu tá pedindo pra não gravar e os caras não iam gravar? É. Times Money já diria o seu Madruga naquele episódio do Chapolin, não é mesmo? <risos>
0: E, e realmente ficou, essa música marcou muito, assim, realmente, eles erram, tem mais de uma música que eles param no meio. O Bonfá
1: toca bongô, eu acho, não é nem uma bateria, é, né? É,
0: é, extremamente e simples, E o palco, assim,
1: assim eles estão meio que separados, um num degrau acima, e tem uma galera em volta, não consigo nem entender, assim, nem, nem que quisesse fazer daquele jeito, ficaria daquele jeito, <risos> o, o, o Acústico MTV, mas vendeu muito, claro, porque, pô, é um disco, anos depois, um disco inédito. Uhum. Da Legião Urbana e vendeu muito bem com já o selo do Acústico MTV, porque se foi lançado em 99 mesmo, que, mas acho que foi sim. Eu né? acho que sim. O de 99 já, já havia passado por outro fenômeno uh, do Acústico MTV, que foi em 97, o Acústico MTV dos Titãs. E aí, Rafa, tenho que abrir o meu coração, porque esse foi o meu primeiro disco que eu quis ter. assim Já o meu pai né, tocava os Beatles em casa, no piano, tudo. E tinha várias músicas, não só né, assim de rock e tal. E... Mas eu lembro até hoje, eu estava na sala de aula e um colega levou um violão, estava estudando em Porto Alegre ainda, e ele tocou para dizer adeus. E todo mundo cantou e eu não sabia que música era aquela. E eu, nossa, essa música é muito boa. E aí eu pedi de Natal o CD... Qual é o nome da banda? Titãs? Anotei. Então, ó, de Natal eu quero o CD dos Titãs, mas eu não sabia se o CD vinha uhum. pra dizer adeus, não sabia nada. E aí, com, coincidentemente, veio era o acústico MTV dos Titãs, que só fui me dar conta da importância desse momento um bom tempo depois, porque é um baita de um disco. É um
0: baita disco, e eu lembro que ele é um disco com... Cara, se não me engano, tem 27 músicas. Sim, é porque um... tem as, as, as que as foram vinheta, gravadas, é. né?
1: As vinhetas, que é assim, tá tudo desligado, né? Que é uhum. de, tipo bichos escrotos, uhum. polícia. E depois tem a Rita Lee, só que é gravado de forma acústica, não no teatro. A Rita Lee toca televisão, canta televisão. E tem vários uh, participantes, uhum, né? Tem
0: vários convidados. Fito e... Paz,
1: o Arnaldo Antunes se reúne né? para uhum. cantar o Pulso. Tem a Marisa Monte, com aquela versão de Flores também que ficou, né? Tem o Jimmy Cliff, uhum. Querem Meu Sangue. Deixa eu ver quem mais... O Liminha participa de todas. E não é o Liminha do Silvio Santos, né? <risos> é o Liminha, produtor, dono do Brasil. Uh era um grande elenco, e a disposição no palco, tu vê como já era 97, não é tão longe do início assim do uhum, acústico,
0: mas já era uma outra o produção, palco né? tinha
1: um, uma produção, né? Um, um... Tu entendia tinha... o conceito.
0: <risos> pra começar, tinha uma produção.
1: Tinha uma produção. Então tinha todo um conceito, por isso que eu acho que quando surgiu da legião urbana, todo mundo estranhou muito.
0: Uhum. Como assim? Tipo, parecia que tinha regredido, né? Assim, né? na o, questão de produção. O, o acústico e...
1: dos titãs tinha orquestra, uhum.
0: né? Os caras... Era super produzido, super... né era,
1: era impressionante o jeito, né? Que que, que foi feito, uhum. o teatro e, e, e a capa do disco e, a, e as coisas todas. Na real, todas. a impressão
0: que dava é que tipo, o acústico do, do Titãs, eles realmente tinham feito... O acústico dos Titãs. O acústico da Legião Urbana, a Legião Urbana tinha se reunido eles tinham posto público e tinham gravado.
1: Até tem a... Agora me fugiu o nome dela, acho que é a Ana. É uma produtora super famosa da MTV uh, que participou de várias coisas, né? Ela, sempre que ela participa de podcast, eu escuto porque as histórias dela são muito boas. Muito boas. E ela falou que depois do acústico dos Titãs, que tinha tudo, que antes dos Titãs teve os Paralamas, né? Uhum. Só que, claro, valeu, o Paralamas foi legal, mas Toda nada... Era vermelho e tal. É, o dos Titãs, eles ressurgiram, né, os Titãs, sim, assim, sim. e venderam um milhão e setecentos Foi o primeiro cópias. acústico Aqui, da, passar a, um a milhão, passar de um milhão, né? foi bater só, só foi batido depois pelo Duque de Abelha, em que... 2002. Uhum. Né? E
0: então... Na época que ainda se vendia milhões de, é. de, de CDs. Ainda então, ganhava o disco de ouro. Uhum, ouro, platina.
1: E, e aí o acústico uhum. do, dos Titãs Aí o ruim é que todas as bandas que vieram depois, elas queriam meio que não obrigação. Não, tem que ter orquestra, tem que ter um uhum. quarteto um é, aqui de sopro. O Titãs meio que ergueu
0: a, a barra lá pra cima. E e... Caras, não,
1: não tem que ter nada. Tanto que o, o dos Titãs, né, pra mim, é, mora muito no meu coração. Eu tenho o CD ainda guardado, eu acho um baita de um disco. Esse dos Titãs, fica a nossa menção aqui a ele. E o, um acústico que vem depois, e que eu acho que vale a gente mencionar já falando, né... Uh, na, na parte brasileira da coisa, depois a gente vai voltar também uhum. para os Estados Unidos, que é o do Capital Inicial, que esse sim ressurge a banda, não sim. é das cinzas, eles estavam enterrados.
0: É, é, ninguém né? mais conhece. Ninguém mais sabia e, quem. E se tu
1: pegar o do Capital Inicial, ele, ele é quase sem produção. E ele é logo, ele é anos. Ele é mil eu acho. 99, 2000, é, acho 2001 um é no máximo. Que ele é o. um, um acústico que eles estão sentados só tocando uhum. ali a banda sem produção nenhuma, porque. Capital Inicial também, queria ter orquestra e tal e meio que a produção, a galera, não tem dinheiro é, parou, não, acabou acabou a vida pra isso é não isso, tem, é, é isso e se eu não me engano o do Capital Inicial foi o único acústico MTV Brasil que foi gravado numa tacada só num dia, porque sempre se tinha duas uhum. ou três diárias pra retocar tudo, pra pegar tudo. a melhor parte não, esse pra... foi, é um show inteiro e aí tá, e aí, e aí tem o Kiko Zambianchi, uhum. né aí eles estouram lá com aquela música uh... Como é que é? Uh, primeiros Erros. É. Não é? é e Natasha de... também, né? Sim.
0: Na, é, na verdade, realmente, o, o acústico do Capital Inicial ressuscitou a banda, né?
1: Sim, Por sim, foi, eles... foi. Olha, a gente pode fazer até depois. Até eu esqueci aqui na produção de, de fazer isso mas o Lennon, que é um grande amigo e ouvinte nosso aí, ele até deu uma dica ele tava ouvindo um dos programas esses dias e ele falou, cara, não daria para colocar um trechinho das músicas que vocês falam porque nem tudo, né uhum. tipo, bah, eu sabia, mas quando eu fui procurar eu já tinha ouvido isso, poderia ficar mais ficar melhor contextualizado então vamos fazer assim, depois a gente dá uma passadinha e eu boto direto do celular aqui no microfone, uhum. só para dar uma contextualizada uh, porque não, agora já, já passou já falamos aqui do Paul McCartney e do uh, MTV do João Bosco, do Legião Urbana dos Titãs, e esse do capital inicial, que foi muito importante. E também, acho né? que outra
0: banda também, que, indo nessa mesma direção, assim, de que deu uma reerguida na banda, foi o do Ira, né, aqui no Brasil.
1: Ah, é verdade. Porque o, do o Ira também
0: era uma banda que tava. É
1: porque chegou uma hora depois dos Titãs que fazer o, Tudo bem que os paralamas tiveram isso, mas é que o dos Titãs explodiu. E que fazer o Acústico MTV não só uh, vendia bem. Né? mas como hum. te botava de novo na vitrine.
0: Sim, sim. Então, botava a banda de novo em evidência. Então né?
1: todo mundo queria fazer o Acústico MTV e também tu fazer, tu ser convidado para esse projeto era, era algo né, realmente muito grande. Mas vamos dar um pulinho no, nas, na, na, na parte internacional. A gente pisou fundo aqui no Brasil. Né? Temos a, a parte internacional, né? a, a uhum. mãe do Acústico MTV, e poderíamos falar do acústico do Eric Clapton, o que, que tu
0: acha? Pode ser, pode ser.
1: O acústico do Eric Clapton que foi gravado e lançado em 92, certo? Isto. E o acústico do Eric Clapton que... Tem, é, eles estão todos reunidos, um de frente para o outro. Uma coisa que eu achava legal é que não tinha um formato único, né?
0: Uhum, então, cada, cada banda cada... deixava o, o, o palco bem do seu na jeito, sua cara, assim, né? né? O
1: do Eric Clapton é muito legal, que parece que são vários amigos reunidos ali para uhum. tocar, nem todos estão um de frente para o outro, né? E, assim, uh, tem versões maravilhosas. São Francisco Bay Blues, ele meio que sacramenta como é, mas no acústico do Paul McCartney já tinha toca Tears in Heaven, apresenta Tears in Heaven sim, né?
0: tem uh... a versão de Leila que até hoje... A versão
1: de Leila que é maravilhosa que tem... Leila que consegue ter duas versões muito boas, tocadas da mesma maneira, só que em andamentos diferentes, parecem uhum. duas músicas diferentes, né? Realmente,
0: não, não é... parece a mesma música, né? pegando a, a,
1: Aliás, um, uma, uma, uma historinha, né? <risos> Estávamos em 2007 em Brighton, não é mesmo? Uhum. E tocávamos pelos pubs da vida, né? da uh... noite vida da noite, ah, assim. a vida da noite. E aí estávamos, eu acho que esse vídeo tem no YouTube, uh, se procurar lá, mas não sei como é que a pessoa vai nos achar, não sei que é. a gente poste no nosso Instagram alguma
0: coisa. É, ou acho que de repente se procurar Leila Brighton, alguma coisa é, assim.
1: Não deve ter tantos aqui né, que, que tocaram e que botaram no YouTube. Então era, o ano era 2007, estava eu com meu violão, Rafael Fetter cantando <risos> e na percussão tinha o nosso amigo japonês, cujo nome em inglês se pronunciava Shota. Né? É, era realmente muito engraçado chamar <risos> o, o Xota para tocar junto, né?
0: O Xota que dormia com o seu tambor. É, na
1: verdade, ele tinha um tambor que era meio que um carrão, meio que um tambor, meio que um atabaque, um, um, eu não sei um exatamente o que ele era tudo junto. Ele dormia, a cama dele dividia o quarto com a gente, né? ele tinha caderno, roupa, comida o e tambor. o tambor na cama. Ele era realmente muito engraçado e ele tocava esse tambor enlouquecidamente, então estávamos tocando, né? Uhum. Eu não sei se nesse, nesse show ele tocou com a gente, eu sei que eu tenho uma foto que eu postei esses dias e ele estava ele nesse show. Mas esse de Leila, que no pub tinha um cara meio que jogado numa mesa perto do palco <risos> e ele a, a princípio estava apagado, né? Estávamos torcendo para que estivesse vivo, respirando. E toda vez que chegava no refrão, Leila, ele ia, no primeiro ele acordou, meio que uma injeção, sabe? No Pulp Fiction, hum, quando a, uma, adrenalina. Turma, é, uma turma tá, tá <risos> apagada, eles vão no doutor lá, o doutor enfia a agulha nela, volta e, assim. Inclusive, Foi é, isso é uma coisa
0: meio meio paradoxal, né, porque ele acordar com tano, tanto ânimo com a gente tocando Leila no andamento acústico, que ela é bem é uma levadinha bem tranquila, assim mas ele acordou como se <risos> ele a gente estivesse tocando Ramones a toda
1: aqui a gente tinha uns amigos italianos que nos filmaram, né por isso uh -huh. que a gente botou isso, no, tem no YouTube só que eu acho que, não, não sei se dá pra ouvir mas não sei se dá pra ver o, o borracho ali só que ele, tu, tu lembra que ele apagava depois da estrofe, Sim, né. ele
0: curtiu o refrão ele vinha
1: no refrão, Leila era o convidado ótimo. especial do refrão, né é claro, esse acústico emitido, do Eric Clapton de 92, além de ter Tears in Heaven e, e grande elenco, uhum. Uhum, ele também foi quando estreou, porque tinha estreia em vídeo na própria MTV, né? Tanto na MTV Brasil como americana, quando ele estreou na MTV americana, foi o maior Ibope da TV, da, da MTV da história até assim, anos 2010. Né, um pouquinho, porque depois entra o YouTube e é difícil uhum. de tu ter um Ibop né? Mesma coisa hoje vender disco de ouro, né? Uh, mas assim, até o surgimento ali do YouTube o, uma, uma maior audiência da MTV americana foi o dia que estreou o acústico Ué. MTV do Eric Clapton que é um baita de um disco, Não, né?
0: É excelente, é,
1: é, um, é um
0: grande acústico, é fantástico
1: É um dos melhores mesmo Vamos continuar na parte, na
0: parte uh, americana da coisa? Vamos, vamos, acho que um também que a gente quando se fala de, de acústico MTV americano que tem que falar é o do Nirvana, né? Que acho que entrou para a história também como um dos maiores, um dos mais lembrados, né? E tanto pelo pela qualidade do do acústico em si, quanto porque foi um dos últimos, foi o último disco, é, Foi né, seis meses antes. Do, é uma coisa do, do assim, Morty, alguns né, meses antes que daí depois o. E aí claro
1: tinha todo aquele lance ah, ele que pediu velas e velas, velas pretas dizer,
0: é. e coisas e tal, uh, mas realmente assim analisando. Só pelo acústico em si, é, ele é maravilhoso, assim.
1: Não, ele é muito bom. A voz dele tá muito boa também, né? Tá. E, e, o mais, e claro, tem ali arranjo de cordas, tem coisas uhum. diferentes. Tem o Pat Smear que já tinha voltado, né, para tocar na, no, no, no que seria o, o, o disco plugado, né, da, daquela uhum. turnê ali. E tem, a gente falou agora, eu acho que foi nos covers famosos de The Man Who Sold The World. Sim. Que é apresentada no Acústico MTV, música do David Bowie, e que... O Kurt Cobain usa aquela, aquele violão com um captador de guitarra para ter o timbre, para ele fazer o, o a, a frase, né? O riff uhum. inicial, aquele que riffzinho é a assinatura é da música dele.
0: E acho que um fato também que tem que destacar é que eles conseguiram controlar o Dave Grohl pra ele tocar <risos> bateria de forma acústica, né? Porque o Dave Grohl é tocando bateria...
1: É, não, foi extremamente importante, né? Foi, deve ter sido um trabalho árduo, né, isso aí.
0: Meses de ensaio só pra ele não... Sim, só pra, ó, não segura... souber pujar todo mundo.
1: Segura a onda, assim. segura a onda. <risos> só que tu vê, né... Uh, claro que devia ter ensaio, assim, mas tu vê que naquela época os, os vídeos eles meio que todos se olhavam assim porque uhum. e também não se preocupavam muito em deixar tudo redondinho, tudo de forma acústica. Eles estavam desplugando, desplugando entre aspas, o eles já tocava no estúdio, até não tinha tantos arranjos especiais ou alguma mudar o andamento da música. Não, tu vai, claro, diminuir, quem sabe, alguma coisa aqui, mas... Dá
0: né? tá um climinho um pouquinho diferente, é. não, mas era, eram versões, não tinha um retrabalho gigantesco nas versões, né?
1: E por falar em não ter essa preocupação, tem uma banda chamada Oasis que essa mostrou que assim não tem essa de selo MTV olha que importante para carreira e ter um acústico MTV quer saber a única banda que assim ela quase que literalmente cagou e andou para uhum. fazer o projeto MTV acústico né o MTV é um plugin acontece que foi gravado em 96 e, né, o vocalista Liam Gallagher não se faz presente
0: no palco, mas no camarote
1: lá, dizendo que estava com
0: a garganta inf <risos> uh, infeccionada, que estava é, com a garganta tem inflamada. Tem as né?
1: histórias e os vídeos do, porque eles tocaram em Newborough, que é um um palco histórico, né, na, na, não só na vida do Oasis, mas da música britânica, e quando o Oasis toca, eles tocam em duas noites, e a procura por ingresso, é, uma, é, é sim, tem documentário sobre os shows de Newborn, né? a procura por ingresso é como se a cada sete pessoas do Reino Unido, uma tenha uh, entrado em contato, tentado por telefone ou no lugar, comprar um ingresso. Então, assim, é uma, foi uma procura muito grande. Eles estavam se sentindo maiores do que Deus e acho que nunca deixaram de se sentir assim. <risos> e até hoje. Ele... E cada, foram shows para 250 mil pessoas. Então, uhum. né, era... Estava, assim, explodindo uma banda que estava com seu segundo disco, né, totalmente britânico e tal, ano de 96. E aí eles são convidados, né, para fazer o acústico e com uma, uma bela equipe junto, né, uma orquestra muito uhum. legal, um teatro e tal. Só que as duas semanas que tiveram de ensaios, o Liam apareceu em três ensaios. E aí, é muito engraçado os caras hoje falando que eles se deram conta que o tipo, ter... E ele aparecia, cantava umas duas, três músicas, Não Tô Bem, ia embora. Lá no terceiro <risos> dia que ele apareceu seguido, ele apareceu com a mesma roupa. E aí os caras, cara, ele não t... O dia que ele anda, assim, ele tava enlouquecido, né? Ele acordava, ele ia com a mesma roupa, voltava, sumia. Daqui a pouco, no outro dia, ele vinha, cantava duas músicas, Não Tô Bem. Mas ele dizia que ele no dia ia cantar, né? Aí diz que chegou no dia, e aí dava pra apresentar a banda, ele, não, não, não tô legal, não, não, tô, fim hoje. Minha, não, não tô bem da garganta e sumiu, e aí chamaram pro palco o Aces. e aí quando a banda entra, o Noel ficou olhando pros lados, tanto que ele, o Noel que canta o show inteiro, ele tá nem no centro do palco, o <risos> centro do palco tá vazio. Eles só tiraram o microfone, porque tá todo
0: mundo já preparado. Sim, já tá tudo ali, organizado, né? já tá tudo... E o
1: Liam aparece no, no camarote batendo palma, bebendo ali. Com seu, com seu
0: skin aqui, <risos> cumprimentando a banda.
1: E o mais engraçado é que o Liam já em carreira solo, né? O Aces termina tudo em carreira solo. Agora fez um belíssimo acústico uhum. MTV, né? Em Hull. E aí ele convida pra tocar algumas músicas o Red que era o guitarrista da primeira formação do Oasis, e que tocou nesse acústico MTV. E aí o Lian apresenta ele, ah, eu de salvar de palmas pro Red que tá tocando no seu segundo acústico MTV. <risos> <risos> tipo, deixa bem claro, eu, ele eu nunca tinha tocado. <risos> <risos> nesse, nesse ele foi, né? Nesse ele... Então assim, se, se tem alguma banda que não tava nem aí, é... ah, que é acústico MTV, claro. Ah. É, é só mais ah, um. Aí o Noel, imagina, tava os arranjos, tudo pronto pra voz do Liam. E aí ele teve que cantar, né? Assim, vai saber se vai ficar bom pra voz dele ou não. Ele entrou e cantou. E
0: foi E ficou muito, muito bom, bom, né?
1: Não, Impressionante. Entra então o Oasis nessa, nessa nossa lista. Já falamos de Paul McCartney, João Bosco, Legião Urbana, Titãs, Capital Inicial, Ira,
0: Eric Clapton, Nirvana e Oasis. Acho que agora a gente podia continuar na, no, nos, nos gringos ali, Pra falar de um também que acho que uh, ficou bem marcado, que é o acústico do Kiss, né? Ah, claro. Que esse a gente não podia deixar de falar.
1: Não podíamos deixar de falar, até porque uma coisa que é bem legal que o Kiss fez é tocar sem a maquiagem, né?
0: Que nem a gente falou antes do Poison, que a gente ficou na dúvida, é... o Kiss tocou sem. Ah, não. O Kiss não brinca em serviço, meu bruxo. <risos> e uma coisa interessante desse acústico é que foi a primeira reunião da formação original.
1: Ah, é verdade. E o
0: que... Kiss tinha... Eles tinham brigado e tal. Mas quem pensa que foi um, um momento de iluminação do, do Paul Stanley e do Jim Simons. Não é bem assim. Isso foi uma exigência da MTV. E eles aceitaram de boa, tipo, chamaram a galera para tocar no final, né? No bis eles trocaram as três últimas músicas. Mas, daí, ao mesmo tempo, foi o que deu a, o pontapé inicial para depois, que eles reuniram a formação original e daí foram fazer uma turnê mundial.
1: Não, mas o legal é quando eles chamam, ah, agora a família reunida, não sei o que, Sim. daí o Peter Chris vai cantar Beto, ele canta Beto? Ele canta Beto, uh -huh. aham. Muito bonito, né?
0: <risos> é, irmãos, né? Irmãos. Ah, os
1: irmãos de glitter e, <risos> e dinheiro, que lindo, não é mesmo? E, não, realmente, é muito legal o acústico, mas é, bem, é um baita de um disco, né? Sim, é muito bom o acústico do Kiss. O acústico TV do Kiss é muito legal. Fica também o registro, eu acho que com o do Kiss a gente fecha a 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com o do Kiss é 10. Vamos para alguns extras não, aqui? Agora é
0: só bônus. Agora é só bônus track.
1: Só bônus. Rapidamente, aqui nos... Olha, nos nacionais, uh, nós não falamos do Roberto Carlos. Quem sabe tenha sido o único acústico que não tem vídeo, né? É. Tá,
0: tirando do Marcelo Nova lá do início, Sim, né? Sim, depois o... que o pro projeto já estava consolidado. Tu pensa,
1: a MTV fez o acústico do Roberto Carlos. O Rafael Malenotti, vocalista dos acústicos bavulados viu esse show. Ele tava, ele tava lá, lá e ele conseguiu... Ele é trifã, né? Do Erasmo e uhum. do Roberto. E ele conseguiu... Por, ele tava com alguém, eu não sei se era com o pessoal do Skunk. Que eles estavam gravando disco no estúdio com o Henrique Portugal. E aí meio que... Ah, o que você vai fazer hoje à noite? Ah, não, não sei o quê. na gravação lá do Roberto Carlos. e eu, Como assim, Imagina velho? Imagina
0: pro fã assim... Caiu no aí colo,
1: eles foram e o e aí eu lembro que a MTV não, como é que vai promover isso? Então assim os takes era a mão do Roberto Carlos, uhum. era a perna de pau, ah, né? <risos> bah, era uma mancada aí com o Roberto. <risos> bah, essa, essa foi pesada, hein? <risos> Não, Olha aí, Roberto Carlos, acústico MTV, cantar. <risos> Roberto Carlos, claro, menção honrosa para Roberto Carlos. Temos também aqui, Rafa, tem algum especial que tu queira falar? Porque nesse meio tempo, eu botei no meu Instagram, né? E a galera foi falando que a gente ia gravar sobre Acústico que me tive te temos, e, e tivemos aqui os Titãs, muito lembrados, uhum. Alanis Morissette. Também. E o, o Batera da Alanis Morissette no acústico ainda era o Taylor, Taylor Hawkins, né?
0: Um, um que acho que a gente. que vale a pena falar, porque também é um, um baita de um acústico, é o do Allison Chains. Ah, que também é acabou ficando num, num tom de despedida, porque logo depois o. O vocalista acabou morrendo, então acabou ficando uma coisa meio de despedida, que também é um baita acústico, recomendo muito.
1: Um aqui que falaram bastante também foi do Acústico tive Bandas Gaúchas.
0: Ah, esse eu, cara, esse eu lembro como se fosse ontem, assim, a, a ansiedade.
1: Não, eu lembro que, não sei se tu tava nessa, mas uma turma se reuniu na minha casa para assistir a estreia. Era como se... Sim, e, e eu fui assistir, eles fizeram um show apenas depois da gravação, as bandas todas, no Teatro da URGS em Porto Alegre. E eu fui assistir, eu e meu, minha irmã, Maria Carolina, e o meu amigo Alessandro Braido, conhece? Vulgo Mumu. Abraço, Mumu. O Mumu também nós fomos. E eu lembro que até estava na época, e por que não, da Bidelbaldi, estava proibida de ser cantada.
0: Ah, sim. E aí eles não
1: sabiam se iam poder cantar ou não, só que cada banda tinha quatro músicas, então cortar uma fica muito pequeno, uhum. e aí eu lembro que o Carlinhos Carneiro, que hoje ele odeia essa música, ele não toca, ele não pode estar no ambiente que toca essa música, ele né, pegou asco dessa música, mas na época ele disse assim, olha galera, a gente tá proibido de cantar, mas vocês não então eles começaram a tocar e o teatro inteiro levantou e ele largou assim, o microfone e ele começou a andar pelo parapeito do teatro, cara, foi muito legal, assim foi ah, muito que... massa teve também, Acho aqui falaram que...
0: do um outro que a gente pode mencionar também, que Muita ansiedade aqui no Rio Grande do Sul, o do Engenheiros da Havaí. Ah, é verdade. Que desse também foi. Avaí.
1: Pô, Engenheiros da Havaí marcou nossa turma, né? Ah, né? esse
0: também eu lembro, assim, da, da noite todo mundo. Eu lembro até que a gente tava ensaiando. Era uma ah, sexta de noite, é a gente tava ensaiando, a gente meio que acabou o ensaio mais cedo, pra ninguém deixar de. Pra ter o horário de certinho ver, pra assim. Pra ver, né?
1: O... Falaram aqui do Kid de Abelha também, não mencionamos pela quebra de recorde ali, mas mais não vendido muito a fundo. Teve o do Neil Young também.
0: Bob Dylan também fez acústico, né?
1: Ah, é verdade, é verdade. Teve uh, aqui, deixa eu ver, Jorge Benjor, entrou aqui. Excelente né? acústico, é maravilhoso esse acústico Rapidamente, também. Rapidamente, eu vou perder os nomes, mas aqui, Larissa Mazocato, Felipe Zambon, Lennon Chaves, Maria Carolina, Samuel Cardoso, Paulo Marmentini, uh, aqui o Nicolas Fonseca, o Luiz Gomes, também, deixa eu ver, Gustavo Nyack, também outro que, que mandou. O Brasil se conecta no Clube dos 27, <risos> galera. Muito obrigado aí, né? Valeu por, mesmo. Por cara. ajudarem a gente a fazer esse programa. E são, são boas dicas, né? Tem,
0: Tem coisas excelentes.
1: Tem na, um é, bom... é que, na
0: verdade, acho que se a gente fosse fazer um programa meio que ou falando de todos ou detalhando um pouquinho mais, ia ser um programa de umas 8 horas. Tem
1: o da Cássia Heller também, que também. foi muito importante, né? Muito impactante. É excelente. Eu tenho o da Rita Lee também, que foi muito legal, mas aí é mais de fã, assim, né? De uhum. ser legal. Não foi uma coisa, não, não ao Ai, meu ver. Tão... E um,
0: um eu acho que não é muito rock, mas também marcou quando foi feito.
1: Ah, eu sei qual tu vai dizer.
0: Sandy Júnior, né, meu? Ah, não
1: era esse que eu pensei. Sandy
0: Júnior teve uma coisa que a gente viu que também foi. Foi um dos,
1: das, dos finais ali, foi? É, foi,
0: foi um dos. final da MTV mesmo, né? Uhum.
1: O, eu achei que tu fosse dizer do Arte Popular. Também. O do Arte Popular, que foi lançado em 2000, se eu não me engano, cara. Foi quebra de
0: Foi o mais peco. caro, né? É,
1: foi o que, assim, tá, os caras se passaram. Gastaram uhum. muito pra fazer. <risos> gastaram sabe? tudo que tinham. Ah, um que eu acho muito bom e que combina muito com esse, com esse uh, programa é o acústico MTV do Lulo Santos.
0: Também. Que excelente. é de 2000, que o ele Gabriel Pensador, dois, né? que ele é.
1: fez depois em 2007, eu acho. É. Em 2000, o Gabriel
0: Pensador participa também. Uhum. Foi, foi ah, algo... Teve dois também, acho que, que meio que... Três, na verdade, que a gente não comentou, mas que Meio que entraram pra história da, da MTV Brasil, né? Que foi o Rapa, ah, é. o Charlie Brown Jr. e o Marcelo D2. Ah, é verdade.
1: Né? É eu verdade. acho que esses
0: três, apesar de não ser muito o que eu ouço... É, eu acho, que, eles eu acho foram... que também,
1: por exemplo, assim... Que nem, eu entendo do lance de ter o Marcelo D2 ali, mas... Uh, aí eu já, já tinha, tipo, tinha uh, muitas coisas plugadas que... Sim, opa, eu acho é, que daí eu já não... começou
0: a perder um pouco a... Não, a a não, essência.
1: Não seria ali, Se o né? uma carta
0: em eu... eu... vice, isso ele ia reprovar muito.
1: É, é, vale lembrar que da, a, MTV, a MTV Brasil foi comprada, né? O, o Grupo Abril perdeu ali a, a, a gestão em 2013. Então, o último acústico MTV Brasil foi o do Arnaldo Antunes, lançado em 2012. Mas parece que o Thiago York depois fez, Voltou né? Voltou agora, nova... acho, que em,
0: acho que em 2019 ou 2018. Mas a gente não vai
1: contar, né? Não. A gente não vai contar porque esse podcast aqui é, é preconceituoso. <risos> a, gente porque, o é <risos> a gente não quer saber Porque o do, importante é a nossa opinião. A gente não quer saber dos outros outros dessa nova leva TV, esse tipo de coisa assim. Mas olha, tem, bom, a parte internacional então tem muitos, né? Muitos acústicos, muito Alman Brothers, uh, Black Rose. Bom, aí
0: se a gente começar a explorar aí, a gente vai muito é, longe.
1: É, vai muito longe. O certo é que esse projeto acústico MTV eu, eu marcou muita gente. Marcou a gente. E uhum. rapidamente aqui, ó, deixa eu. Vamos tentar fazer, quem sabe fazer ao vivo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Nós vamos colocar um trechinho de cada. de cada acústico, que é dos 10, que a gente falou, não das menções honrosas, certo? Pode ser? Vamos falar um pouquinho aqui da, das, dos acústicos, dos 10 que a gente falou. Começando, a gente começou aqui com o do Paul McCartney, deixa eu ver... Ah, essa aqui eu acho linda, lá. Espero que não tenha caído nosso nosso podcast aqui, né? Mas esse foi um foi o do Paul McCartney. e deixa eu pegar rapidamente aqui, né? Temos aqui outros. Vamos ver, vamos ver. João Bosco foi a nossa segunda, certo? Segunda. João Bosco. Segunda menção. Acústico João Bosco que tem uma das piores capas de todas, né? Mas, e tanto que nem vinha no, na capa o logo da MTV. Não sei qual é que é, não não podia. O que, que tu acha aqui, ó? O nome dessa é Papel Machê. Era isso, João Bosco.
0: Valeu! Muito obrigado pela sua participação. João Bosco que
1: tocou lá no Rigby, no acústico dele, hein? Temos também aqui o da Legião Urbana. Como é que era o nome da música que a gente falou? Hoje à, noite não hoje à Noite Não Tem, não tem, tem Luar. luar. Não mas, se... mas é esse o nome?
0: É, não sei se é exatamente esse.
1: Vamos procurar aqui, ó. Pais e Filhos. Ah, Hoje à Noite Não Tem Luar, que é uma música em espanhol, na real, né? Uh, Rui, me voy para... México. Nossa, que, que diferente, não é, não é verdade? Aqui, ó. O nosso amigo com vocês, Renato Russo. Realmente, como tu disse, esse era só ele, né? Só... Ele e seu violão. Ele e seu violão. Se já era se já era algo assim, né? O, o, do, o, se era uma coisa mais intimista, então ficou... Aqui, ó. Pra dizer adeus, que é a música que eu falei, ó.
0: é difícil escolher uma, né?
1: É, esse é um dos melhores pra mim. Não, esse não, esse é o melhor pra mim, melhor acústico. Temos aqui outro, deixa eu ver, esse aqui é o acústico emitido dos Titãs, tem o do Capital Inicial, tem alguns aqui que já vem, né, diretaço, estamos colocando o celular direto no microfone, né, esse que é o nosso, essa é a nossa produção. Primeiros erros com o <risos> né Isso
0: era do Clock Go, né, o Kikuzan O Kiko Zan Kiko Zan Bianchi.
1: Bianchi. não, vamos de Natasha que não tem introdução.
0: 17 anos fugiu de casa, 7 horas da manhã.
1: O que eu acho engraçado e, e do... como essa música tocou, né? Nossa, essa música tocou muito e o Dinheiro Preto, ele tá igual e ele canta igual, né? Uhum. Uh... Ah, essa aqui, ó, do... o do... O do Ira. O do Ira teve a pit na participação, né?
0: Aham, uhum. que também foi a música que tocou a Exaustão depois, né?
1: Teve participação também do Samuel Rosa Aliás, o Skunk era uma banda Que eu sempre achei que
0: fosse ter um Pois, pois é, cara, isso era até uma coisa que Eu ia falar antes e acabei me esquecendo Nunca teve, né? É, nunca, eu nunca entendi o porquê do Skunk Porque eu acho que talvez Dessas, de várias que a gente falou Seria uma das que mais combinaria, né? Com claro, o formato acústico nossa, e, vários hits. e esse aqui então, ó não, Quem gritou ali não foi o cara lá de Brighton, tá?
1: É, o do Eric Clapton, ele brinca, né? Vamos ver aqui. Nos próximos a gente pode se organizar melhor, é a gente não se organiza, né? Assim pra fazer, mas... É, é tudo filme, meu. Tudo essa feeling. aqui, então, ó. Aí esse trechinho aí do Nirvana com The Man Who Sold The World, que não é do Nirvana, é do David Bowie. Essa música aí já fazendo parte, né, de outros de outros programas. Agora, do Oasis, eu acho que não tem no Spotify o Acústico o MTV, para ver como eles não levam em consideração, né? <risos> eles não estão nem aí. Acho que não tem o Acústico o MTV do Oasis no Spotify, mas tem no YouTube. né? Mas aí eu teria que entrar aqui no YouTube. Agora, vamos... vamos Oasis o a gente
0: deixa na imaginação.
1: Vamos agora pro Duquiz. O Duquiz, o Acústico o MTV Duquiz. O acústico MTV do que, será que, que entrou aqui na, na programação? Aqui, MTV é um plug de 96, ó. Ah, claro, né, que a gente vai ter que botar essa aqui, ó. O gatinho vai cantar para vocês. Valeu Peter Chris! Sim, Peter Chris, o baterista do Kiss. Só ficou faltando aqui. O Wazis não botou no Spotify, então não, não vamos agora. Que... Mas falamos de Poma, McCartney, João Bosco, Legião Urbana, Titãs, Capital Inicial, Ira, Eric Clapton, Nirvana, Oasis, Kiss e Grande Elenco. Vários outros nomes Procurem que figuraram aí na nossa vários que cabeça. a gente
0: falou nas menções honrosas, que vale muito
1: a pena ouvir. É verdade, esse foi. Fizemos uma pequena introdução sobre a história do acústico MTV americano e também o brasileiro. E é isso aí, galera. Esperamos que tenham curtido esse programa. Muito obrigado. Podem mandar sugestões nas nossas redes sociais. E vamos pro próximo, né? Isso vamos aí. lá,
0: que o tema vai ser definido O tema vai ser definido por aí. <risos> Valeu, galera.
1: Valeu, tchau.